0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. N'hésitez pas à aller voir le site prélude.fr pour trouver des idées de cadeaux de naissance originaux, design et pratiques qui plairont vraiment aux parents. Bonjour à tous, aujourd'hui on a un épisode un peu spécial, c'est un hors-série sur le sommeil. Alors vous êtes beaucoup à vous poser des questions sur le sommeil et j'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes très intéressantes là-dessus. La première euh, qui est à côté de moi, euh, je vous la présente tout de suite. On a fait des, des événements ensemble et notamment un euh, qui parlait du sommeil. Alors est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Clémence, <rire> merci de, de me recevoir. Je suis Eloïse. je suis la fondatrice d'Apparent Apparence, c'est une communauté de futurs et jeunes mamans et d'experts de la périnatalité qui est vraiment née du besoin unique de soutien tout au long du changement monumental qu'est la maternité. Et du coup, on organise des rencontres, des ateliers, des événements à Paris et en ligne. Et on a eu la chance de collaborer sur un événement récemment avec Séraphine. Voilà, donc on était chez Séraphine et il y a une experte qui est intervenue, qui est fait de beaux rêves, qui est une experte du
0: sommeil, une coach du sommeil, à laquelle on fait appel quand on a des difficultés avec son enfant qui concerne le sommeil, très diverses. Et elle nous a confié les sept clés du sommeil. Elle va nous en parler juste après. Elle va nous dire les sept clés qui permettent de favoriser un endormissement serein de l'enfant, autonome et serein au fur et à mesure. Et c'est des tips qui sont surtout liés à la partie nourrisson. Donc vraiment tout bébé, mais en fait euh, c'est cette clé, elles peuvent s'utiliser même après. Euh, donc restez avec nous, ça arrive juste après. Euh, avant d'y arriver, Louise, est-ce que tu peux nous dire Donc toi tu rencontres beaucoup de parents, beaucoup d'experts. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les problématiques de
1: sommeil que les les parents rencontrent en général Bah déjà je peux dire que le sommeil c'est le nerf de la guerre et que clairement 90% des mamans que je rencontre parce que c'est majoritairement des mamans ont rencontré un moment ou rencontrent toujours des problèmes de sommeil. Alors ça peut venir de tout simplement des réveils nocturnes, mais aussi des siestes très très courtes ou des difficultés d'endormissement, des bébés qui ne s'endorment pas sein, ou qui s'endorment qu'en poussette ou que dans les bras et c'est vrai que pour certains ça leur convient très bien et pour d'autres au bout d'un moment ben ça peut vraiment leur peser parce que ben, on le dit hein, le, le manque de sommeil c'est comme une torture moi je suis passée par là aussi et c'est pour ça qu'on a un peu un lien aussi privilégié avec Juliette parce qu'en fait avant qu'on travaille ensemble elle m'a accompagnée pour ma fille quand elle avait cinq mois euh, parce qu'on est passé par des galères de sommeil aussi et, et vraiment je, je sais combien ça peut faire une différence fondamentale le moment où on retrouve du sommeil et qu'on est euh, une autre personne, en fait. Mmh. J'en sors là. <rire> <rire> C'est exactement
0: les, les 5-6 mois de de ma deuxième fille et, et en effet il y a un avant-après c'est-à-dire que aller bosser quand on n'a pas dormi la nuit ou alors quand on s'est réveillé dix fois c'est une torture alors que tout paraît beaucoup plus positif et on est beaucoup plus optimiste soi-même euh, même quand il y a encore des difficultés de sommeil mais quand en fait on dort un petit peu et qu'on n'est pas en sommeil haché et quand on a un sommeil de qualité en tant que, en tant que parent oui. donc on va écouter les sept clés du sommeil oui. <rire> et ensuite on va écouter quelques témoignages de parents qui vont permettre d'affiner pour chaque situation c'est pas des solutions, c'est juste avoir des exemples d'autres parents pour voir comment eux s'en sont sortis, comment ils s'en sortent ou comment ils ont vécu ces difficultés si nous on en vit en ce moment ça peut être une vraie aide c'est l'aspect témoignage qui est moins expert que fait De Beaux Rêves qu'on va écouter juste après mais qui est tout aussi important de se sentir compris et de sentir qu'on n'est pas seul qu'on n'est pas seul là-dedans, donc on écoute Juliette Bonjour Juliette. Bonjour. Euh, bah écoute, merci beaucoup d'accepter de parler au podcast Prélude. Euh, la, le sommeil, c'est une préoccupation euh, très importante pour beaucoup de parents. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, déjà te présenter et nous dire comment tu es arrivée à cette spécialité
2: alors je suis Juliette Moudoulot, je suis consultante en sommeil et je suis arrivée à cette spécialité-là parce que j'ai rencontré moi-même des problèmes du de sommeil avec ma Benjamine qui se réveillait tous les quarts d'heure et qui avait besoin d'être bercée pendant des heures et des heures. Et donc je me suis penchée sur la question du sommeil pour pouvoir l'accompagner vers un meilleur sommeil et me former derrière cette expérience-là sur le sommeil. Comment est-ce que tu accompagnes les parents qui viennent te voir alors nous, on fonctionne toujours par accompagnement, c'est-à-dire que c'est jamais des simples consultations avec juste des conseils et puis derrière, on peut se sentir un petit peu perdu face aux conseils qu'on a reçus. Et pour nous, c'est vraiment important que ce soit des accompagnements avec une garantie derrière que ça va fonctionner. Donc pour commencer, on a toujours un premier questionnaire pour faire l'état des lieux, connaître un petit peu mieux le bébé, la famille, leur histoire et puis connaître la situation sommeil. Et à partir de là, on va créer ce qu'on appelle un plan sommeil qui va récapituler tout ce qu'on va mettre en place ensemble. On a ensuite une première séance et puis ensuite trois, quatre, cinq séances qui suivent. Bien souvent, on en a plus que ce qu'on indique sur notre site. Ce qui est important, c'est que le bébé, à la fin, dorme.
0: Oui, une vraie problématique et on entend un peu tout et n'importe quoi. Enfin, en fait, on a, on parlait des injonctions tout à l'heure. Il y a beaucoup d'injonctions, de conseils très forts qui entourent la question du sommeil. Et toi, tu nous disais que tu avais sept clés du sommeil.
2: Est-ce que tu peux nous les expliquer oui, tout à fait. Donc, euh, la première chose pour moi, c'est d'instaurer un rituel du coucher. Pour notre enfant, il n'y a pas de moment où c'est euh, trop tôt. On entend parfois, ben non, c'est simplement à partir de 3-4 mois qu'on peut avoir un rituel. Mais dès la naissance, c'est tout à fait possible d'instaurer un rituel du coucher à partir du moment où on sent que c'est le, le bon moment pour le faire. Il ne faut pas non plus se sentir obligé. Les premières les premiers jours, les premières semaines, elles peuvent être assez éprouvantes. Et le, le fait de d'instaurer un rituel peut peut paraître vraiment artificiel et, et un peu difficile au départ. Il ne faut pas se sentir obligé. Mais quand on sent qu'on commence à être euh, à être bien, euh, bien sachez qu'en tout cas, il n'est jamais trop tôt pour le commencer. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et vraiment, même si on en entend énormément parler, je vois encore des parents qui me disent « Ah, on, on sait qu'il faut instaurer un rituel, mais on l'a pas vraiment instauré. » C'est-à-dire que ça varie d'un jour à l'autre. Non, ce qui est important dans le rituel, c'est qu'il soit le même, strictement le même d'un jour à l'autre parce que ça va sécuriser l'enfant, il va savoir qu'il va s'endormir, que ça va être le moment du dodo euh, et ça va le préparer au sommeil tout mmh. simplement donc toujours la même chose pas trop long, euh, entre 20 et 30 minutes et que ce soit immuable, vraiment la même chose d'un parent à l'autre bien sûr c'est pas forcément par exemple la même histoire etc mais d'être, euh, que le cadre soit assez identique. Ok, rituel très marqué court et immeuble. Exactement. Okay. Mon deuxième conseil, c'est de coucher votre enfant tôt. On a parfois envie de coucher notre enfant plus tard, celui qui a du mal à s'endormir le soir en se disant « mais là, ça y est, c'est bon, il va être très très fatigué, du coup il va s'endormir très très facilement ». Et en général, c'est tout l'inverse qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec un bébé qui est épuisé, qui va lutter, lutter contre le sommeil. Donc coucher votre enfant tôt, ce n'est pas vrai qu'on suit le rythme d'un enfant à le coucher à 10h, heures, 11h heures le soir. Et ce n'est pas vrai non plus que c'est une injonction de la société parce que on va travailler, etc. Nous sommes faits pour dormir la nuit parce que nous nous sommes adaptés à notre environnement. Et les enfants, c'est la même chose. Les chronotypes, couche tard, lève tard, ça arrive à l'âge adulte, mais tous les bébés sont des couches tôt. Alors ça veut dire quoi coucher tôt pour, euh, pour un bébé Entre... Alors je dirais de la fourchette étroite ça va être entre, entre 19h et 20h, bien sûr on peut l'élargir un petit peu, ça peut être entre 18h30 et 20h30 quand les bébés sont un petit peu plus grands, parfois deux ans et demi, 3 ans, ceux qui font une grande sieste l'après-midi peuvent avoir besoin de se coucher plutôt vers 20h30 le soir.
0: Et avec un tout petit bébé à quel moment on essaye de le coucher, de créer un rituel et un vrai coucher du
2: soir autour de 19h-20h à partir de trois mois en général euh, et avant ça, certains bébés effectivement vont démarrer leur nuit un peu plus tard et entre nous, ça nous arrange un peu parce que comme en général, ils consolident les premières heures de sommeil, bon, bah, c'est sûr que si on a euh, un 22h, euh, 3h du matin, nous-mêmes adultes, on, on dort plus que si c'est euh, un 7h, heures, 11h. Heures.
0: Mmh. Ok, donc euh, couchez tôt. Coucher tôt.
2: Troisième clé, pensez euh, au rythme en journée euh, de votre bébé et respectez son rythme de sieste. Là, la même chose, de euh, sauter une sieste ne va pas favoriser le sommeil nocturne d'un bébé. Il vaut mieux respecter son rythme en journée. Le sommeil appelle le sommeil dans une certaine mesure. On ne veut pas non plus qu'un bébé dorme trop en journée. Une très grande sieste ne va effectivement pas forcément favoriser le sommeil nocturne. Mais là, je parle d'une grande sieste qui va dépasser trois heures. Avant ça, on respecte le temps d'éveil de notre bébé. On le couche régulièrement et ça, ça va favoriser son sommeil nocturne. Et ce fameux temps d'éveil, c'est en fonction de l'âge en fonction de l'âge. Donc le tout petit nourrisson, on va être autour de une heure de temps d'éveil. Et après, en grandissant, euh, autour de six mois, par exemple, on va être autour de deux heures, deux heures et demie de temps d'éveil. Et je dirais que, vous voyez, entre la naissance et six mois, bah, ça va être un, un spectre un petit peu continu. Ça va être euh, le temps d'éveil qui va augmenter, augmenter petit à petit. Et puis après, on va passer plutôt hein, sur un rythme fixe de sieste. Bah, dès lors que bébé va faire trois siestes, puis deux siestes, puis une sieste, les rythmes vont avoir tendance à se, à se fixer à des heures, plus régulière que quand ils sont tout petits. D'accord.
0: Donc, euh, troisième clé, les siestes. Troisième
2: clé, les siestes. Et si, du coup, j'ajoute à cette clé-là en lien avec les siestes, c'est d'avoir un rituel de sieste aussi. D'accord. Parce qu'on parle souvent du rituel du coucher, mais la sieste a besoin d'avoir aussi son petit rituel. Donc, il peut être plus simple que le soir. Ça peut être juste une petite une petite chanson. On peut le mettre dans sa gigoteuse, hein, son bébé. Et puis, au dodo. Dans le lit, en portage, en poussette, là, vous suivez vos habitudes, ce que vous faites habituellement.
0: D'accord. Euh, Là-dessus, est-ce que c'est problématique de se balader avec un enfant, euh, notamment quand ils sont tout petits, que du coup, on sort souvent sur des heures de sieste parce qu'ils dorment très souvent.
2: Est-ce que c'est problématique de ne pas être chez soi, de ne pas pouvoir faire ce rituel-là n'est pas un, Pour moi, ce n'est pas un souci. D'accord. Après, quand on est dans une démarche de vouloir familiariser le lit, familiariser son enfant avec son lit, on peut avoir envie de faire pas mal de, de dodo dans le lit. Euh, mais voilà, c'est tout. Après, on peut avoir une vie et avoir un bébé.
0: Ok. Mmh. Donc,
2: la quatrième clé, le rituel du ceste. Donc, la cinquième clé, ce serait euh, que votre enfant, lorsqu'il se réveille la nuit, il se trouve dans la même condition que celle dans laquelle il s'est endormi le soir ça va l'aider à pouvoir enchaîner ses cycles de sommeil. Donc là, on peut parler évidemment d'une autonomie au sommeil, c'est-à-dire de se dire il s'est endormi le soir par lui-même, donc il va pouvoir se rendormir par lui-même la nuit. Mais on peut très bien être aussi dans un sommeil avec une aide extérieure, euh, un bébé qui s'endort au sein. S'il se réveille et qu'il a le sein à proximité, il y a des chances pour qu'il se rendorme beaucoup plus facilement de cette manière-là. De la même manière, un bébé qui s'endort avec la tétine. Si on lui redonne la tétine assez rapidement la nuit lorsqu'il se réveille, il va pouvoir enchaîner beaucoup plus facilement son cycle de sommeil. Sixième clé, la nuit, de pas forcément se précipiter. Euh, lorsque on entend le bruit euh, lorsqu'on entend son bébé qui fait un bruit. Surtout les tout tout petits nouveaux-nés, ils peuvent faire beaucoup de bruit lorsqu'ils dorment, surtout en phase de sommeil agité. Et moi je vois beaucoup de parents qui se précipitent en pensant que leur enfant est réveillé, alors qu'en fait leur enfant est en train de dormir. Donc vraiment se dire que le, la phase de sommeil agité, elle peut ressembler énormément à une phase d'éveil, sur tous les trois premiers mois. Et quoi qu'il arrive, votre bébé qui grandit, il peut expérimenter un micro-réveil et se dire... Finalement, c'est lui donner l'opportunité de pouvoir enchaîner avec un autre cycle de sommeil en se rappelant que le sommeil n'est pas continu. C'est normal de se réveiller la nuit et donc de, de laisser un petit peu son, son bébé pouvoir éventuellement se rendormir. Et puis s'il n'y arrive pas, eh bien on l'aide comme on le fait d'habitude. Ok. Et la dernière clé, ça c'est surtout pour les tout tout petits, la nuit, de vraiment garder les choses au minimum. On ne va pas parler à notre bébé, on ne va pas le stimuler. On va faire tout au minimum dans une lumière tamisée, avec une lumière plutôt dans les tons jaune chaud, orangé, voire rouge. On va changer la couche, mais sans trop interagir avec son bébé, même si lui, eh bien, il pense que c'est une phase d'éveil. Et on ne va pas interagir avec lui pour bien vraiment lui signifier que c'est encore la nuit.
0: Pour la différence jour nuit, c'est ça La
2: différence jour nuit. Ok. Ouais. Et
0: à partir de quand ils arrivent à faire la différence entre le jour et la nuit
2: En principe, à partir de six semaines, euh, la différenciation se fait bien et à trois mois, c'est vraiment euh, c'est vraiment établi.
0: D'accord. Et Alors quand est-ce qu'on doit s'inquiéter si son bébé euh, ne dort pas sur des grandes plages euh, pendant la nuit
2: Alors s'inquiéter, je pense qu'il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter. Ce qui peut être inquiétant, c'est si le bébé ne fait même pas un cycle, c'est-à-dire moins de 45 minutes de dodo. Euh, la journée ou la nuit, ça, ça peut euh, a priori démontrer qu'il y a un souci médical. Ça veut dire que le bébé est gêné. Est-ce qu'il est gêné par un reflux Est-ce qu'il est gêné euh, parce que ses conditions de sommeil ne sont pas optimales Est-ce qu'il a trop chaud Est-ce que... Euh, voilà. Donc Ce serait ce qu'elle a. Après, un bébé qui se réveille à tous les cycles, qui a besoin d'être endormi à tous les cycles, a priori, le bébé dort relativement bien. C'est plutôt le parent qui est fatigué de, de devoir endormir mmh. son, son bébé tout le temps.
0: Alors quel est le conseil là-dessus Comment est-ce qu'on peut l'aider à apprendre à s'endormir seul
2: Ça c'est une vaste question. <rire> là est tout le, le problème. Exactement. Donc ça c'est l'objet de nos accompagnements.
0: Super. Et eh ben génial. Ça donne déjà plein de clés de réflexion. Donc n'hésitez pas à suivre. Alors c'est le nom exact du compte Instagram, c'est Fait de beaux rêves. Fait de beaux rêves sur Instagram. Et tu viens de sortir un livre aussi qui explique plein de choses. Tout
2: à fait. Donc il est le titre est un peu long, mais c'est 127 questions et leurs réponses pour tout savoir sur le sommeil de votre enfant de 0 à 2 ans. C'est vraiment pour les tout-petits et la raison pour laquelle j'ai fixé cet âge-là, c'est que pour les plus grands, il y a quand même beaucoup d'autres stratégies à mettre en place que pour les bébés.
0: Super, euh, bah, très utile, j'ai pu le, le lire et, et voir à quel point il y avait plein de conseils très concrets qui sont très utiles quand on se pose des questions, ce qui a été mon cas il y a pas longtemps, <rire> un petit peu moins en ce moment, mais c'est des, des questions qui changent la vie et quand on trouve les, les bonnes réponses, c'est vraiment très agréable. Et donc l'accompagnement aussi, c'est ce que tu proposes, comment est-ce qu'on peut te contacter pour l'accompagnement
2: Eh ben, le mieux c'est de prendre un premier rappel de découverte, c'est 15 minutes qui sont gratuites et mmh. ça permet de poser les questions sur l'accompagnement, nous ça nous permet permet d'être sûr qu'on est en mesure de vous aider euh, donc typiquement qu'il n'y ait pas de soucis médicaux ou qu'il n'y ait pas de soucis de prise de poids et, et voilà donc euh, le mieux c'est de prendre ce premier rendez-vous là sur euh, sur internet après je réponds volontiers aux messages privés aussi sur Instagram et voilà super eh bien, merci beaucoup Juliette pour ton éclairage merci à bientôt à bientôt
0: donc voilà, les sept clés à retenir si vous avez euh, des problèmes de sommeil ou si vos proches euh, vivent ça, n'hésitez pas à leur partager cet épisode. Et ce qu'on vous propose maintenant avec Héloïse, c'est d'écouter des témoignages de parents. Alors les témoignages, on allait les chercher tout simplement dans le podcast Prélude parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui en parlent. Même si c'est pas le sujet principal pour tous les parents, c'est souvent, comme disait Héloïse, un sujet qui arrive. Euh, donc il y a beaucoup d'épisodes qui en parlent. On en a sélectionné quelques-uns. Le premier, c'est Jérémy. C'est un médecin euh, qui nous dit qui nous donne des conseils en fait, lui il a l'habitude avec les gardes de se réveiller facilement et de se rendormir facilement, il a pris cette habitude et donc il nous donne ses petits conseils pour vivre ça un petit peu mieux. Est-ce que tu as des conseils là-dessus pour les parents qui n'ont jamais euh, eu ce type d'expérience, qui n'ont jamais fait de garde
3: alors oui, pour le alors pour le réveil de toute façon, quand le bébé pleure, c'est c'est relativement inné. Et ensuite, ce qu'il faut, enfin selon moi, et ce qu'on faisait nous en garde, c'est essayer d'oublier tout de suite ce qu'on vient de faire. Donc c'est bon, c'est facile à dire d'oublier qu'on vient de voir son enfant pendant la nuit, même si pendant les deux premiers mois, c'est toujours une expérience incroyable de voir les ses grands yeux ouverts pendant la nuit. Mais c'est bien d'oublier rapidement et de penser à rien. Pour se rendormir efficacement parce que sinon on tourne on tourne dans tous les sens et on se rendort pas et on arrive à l'heure du deuxième biberon et on n'a pas dormi. Et, et Un conseil qu'on m'avait donné, euh, un de mes collègues justement de à l'hôpital m'avait donné euh, dès le début, euh, ne te crois pas plus fort que les autres et dors dès que l'enfant dort. En gros parce que oui ce que j'ai pas dit c'est qui était très simple aussi pour nous c'était le, le congé paternité donc j'ai eu la chance d'avoir un congé paternité dans les dans les 15 jours qui ont suivi la naissance et c'est vrai que pour partager ne serait-ce que les nuits les biberons tout le poids de cette nouveauté c'est ça m'a paru indispensable d'être deux vraiment un, un intérêt très important de, de du congé paternité
0: voilà pour Jérémy. Euh, je t'ai voyais réagir, Héloïse, Qu'est-ce que t'en penses
1: <rire> Bah déjà, j'aurais aimé avoir cette expérience de, de médecin qui peut la, avoir la capacité de se rendormir aussi facilement qu'il s'est réveillé. Euh, non, je voudrais surtout rebondir sur ce qu'il disait à la fin, sur le conseil de dort quand bébé dort. C'est vrai que c'est un conseil que j'ai beaucoup eu et je sais qu'il est, euh, qui sert beaucoup à beaucoup de mamans et de papas. Mais pour moi, ça a été un peu anxiogène euh, quand je l'ai reçu. Ça c'est vraiment un témoignage personnel parce que j'avais la sensation que quand je fermais les yeux, il fallait que je dorme comme mon enfant dort. Et au final, le conseil qu'on m'a donner derrière, c'était plutôt juste repose-toi quand le bébé dort, parce que rien que le fait d'être juste allongé, de fermer les yeux, ou de lire un livre, ou en tout cas de faire quelque chose qui te détend, ça permet déjà de récupérer, même si c'est pas du sommeil. Donc c'était la petite nuance que je voulais apporter.
0: Et euh, oui, c'est moins culpabilisant encore une fois de, que de se dire il faut absolument qu'on dorme quand le bébé dort. Exactement. Mais c'est quand même très utile, je le savais lors de ma première fille, mais bon enfin, comme on était confiné, c'est vrai que j'ai peu pu donner ma fille à quelqu'un d'autre, donc en fait j'ai peu pu me reposer, mais pour ma deuxième je savais qu'il fallait que je me repose à tous les moments, et en fait évidemment dans l'excitation du début quand elle dormait, notamment le premier jour où elle se remettait elle de l'accouchement, j'étais tellement excitée je téléphonais à tout le monde, j'étais, je la regardais j'arrivais pas du tout à dormir, et évidemment le jour d'après elle était comme une folle elle voulait tout le temps aller au sein, et là moi j'étais crevée, <rire> donc en fait j'ai pas suivi ce, ce conseil, mais mais je le redis du coup pour ceux qui, qui vont accoucher bientôt, à la maternité n'hésitez pas à vraiment couper votre portable une demi-heure et à faire une petite sieste de temps en temps parce que même le premier jour où on n'a pas du tout envie de dormir en fait il faut qu'on se remette dans l'accouchement et ça après il faut enchaîner avec le bébé qui lui a faim, a besoin de, de se réveiller, de grandir mais en fait ce premier jour il est important en termes de sommeil.
1: Que la dette de sommeil ne commence pas le lendemain de l'accouchement mais peut-être un peu plus tard.
0: Exactement. Je vous propose maintenant d'écouter un témoignage d'Agathe. Agathe, euh, Agathe c'est le dernier épisode qui est sorti, l'épisode 24, qui nous parle de la relation au sommeil de son premier fils, Louis. Euh, donc là, on arrive à peu près au un an de, de Louis, c'est ça Oui. Euh, comment comment était son sommeil à ce moment-là, au bout d'un an Ah oui, alors par rapport au sommeil, justement, voilà. <rire> donc moi, j'ai allaité 9 mois.
4: Euh, et mine de rien, je pense qu'on a eu du mal à mettre des choses en place tant que j'allaitais. Je dirais pas que les, les gens qui sont pro-allaitement me contrediront. et c'est pas que c'est lié à l'allaitement, c'est juste qu'en fait, il y avait un lien tel entre nous que j'avais du mal à mettre de la distance, je pense. Et, euh, et du coup, euh, on a commencé quand même à essayer de faire en sorte qu'ils s'endorment tout seuls euh, autour de ces 7-8 mois, je pense. Euh, et ça a déjà beaucoup joué, mais bon, on était assez doux dans notre approche. Donc, enfin. Bon, ça a mis quand même un peu de temps, mais il a quand même commencé à enchaîner beaucoup plus les cycles. Mais il a commencé vraiment à faire des nuits complètes à partir du moment où, où j'ai supprimé la tétée de nuit. Euh, mais là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, j'allais tétée toujours. Je pense que c'était vers 8 mois et demi. Il avait 8 mois et demi. Et une nuit, je lui ai dit euh, « Non mais Louis, euh, non, en fait, euh, tu vas pas avoir de tétée cette nuit. Euh, c'est terminé. Euh, tu n'en auras plus la nuit. Tu attendras demain matin. » Et euh, je l'ai gardé dans mes bras. Il s'est endormi peut-être au bout d'une heure. Et pour le coup, il a plus réclamé après. Mais j'ai arrêté d'allaiter, on va dire, 15 jours après. Mais mmh. je pense que j'aurais pu, du coup, finalement, continuer. Et, euh, et en étant ferme, en fait, sur la nuit, il aurait compris, en fait, c'était possible. Mais bon, de fait, j'ai arrêté euh, juste après. Mais, mais c'était assez impressionnant, enfin, vraiment. Euh, J'étais décidée à ce moment-là. Et euh, Mais ça, c'est vrai, tout le monde le dit. Mais quand on est décidé, euh, l'enfant, il le comprend, quoi.
1: Toi, as allaité aussi, Héloïse, c'est ça Oui, j'ai allaité le long de ma fille jusqu'à ses deux ans. Je ne pensais pas du tout au départ. Je pensais que j'allais faire euh, tester peut-être trois mois. Et puis finalement, c'est une aventure qui a continué. Mais c'est hyper intéressant de savoir que c'est possible d'allaiter et d'avoir un enfant qui fait ses nuits et de bien dormir. On a sans, souvent tendance à faire un peu deux camps qui s'affrontent. Euh, le biberon, l'allaitement, le sommeil versus pas de sommeil avec des nuits hachées. Et euh, bah, ça, c'est Juliette qui m'a vraiment euh, réconciliée avec ça et qui m'a montré qu'il y avait un possible... De faire les deux en fait. Donc, on peut se faire accompagner et faire accompagner son enfant vers un sommeil autonome tout en continuant un allaitement. Voilà. Mais il faut avoir aussi un soutien côté allaitement avec une conseillère en lactation. Et je sais qu'il y a des gens qui font les deux, qui sont à la fois conseillère en lactation et consultante en sommeil. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider avec ces profils-là. Je trouve que c'est hyper intéressant.
0: Pas parce qu'on allait euh, qu'on ne dort pas. <rire> c'est ça. Exactement. Pour le prochain épisode, on va écouter le témoignage de Capucine. Capucine, c'est la première invitée du podcast Prélude, donc l'épisode 1 que je vous conseille. Elle va nous parler de la répartition des tâches avec son mari.
5: L'une des choses qui me faisait beaucoup... En fait, on avait une organisation avec mon mari qui était hyper rodée. En fait, comme je n'allais pas, c'était plus facile en termes d'organisation parce qu'on pouvait vraiment faire un vrai 50-50 en termes de répartition, de qui fait la nuit, qui gère les biberons, etc. Et on était vraiment en 50-50 pour pouvoir essayer quand même de récupérer un peu de sommeil tant qu'on pouvait. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette organisation-là, moi, ça me permettait, c'est ça qui me faisait tenir en me disant quand j'avais des nuits, quand c'était moi qui devais m'occuper de pied à la nuit et que c'était vraiment une nuit horrible parce qu'elle ne dormait pas, qu'elle hurlait, que j'arrivais pas à la calmer. Le fait de me dire à 6 heures, c'est Edouard qui prend le relais. Le fait d'avoir cette perspective-là, ça m'a aidé à tenir énormément. Le fait d'avoir, comme tu dis, le fait de savoir que ça va se terminer et de se mettre des petits euh, créneaux comme ça organisationnels euh, avec mon mari, ça nous a vraiment aidé à gérer ces moments-là. Parce que psychologiquement, euh, c'est compliqué quand on se dit que euh, on voit jamais le bout du tunnel. Donc des tours de
0: responsabilité, trois heures ou quatre heures euh, de suite et ensuite on passe à l'autre, c'est ça
5: Exactement. En fait, euh, Pia, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'était un petit bébé. Euh, il fallait la nourrir toutes les trois heures. Mmh. On était en confinement, mais mon mari était en télétravail. Donc la journée, euh, je gérais euh, Pia. Il la prenait euh, pendant les déjeuners. J'essayais d'aller faire une sieste euh, pendant euh, sa pause Mais globalement, l'orga qu'on avait, c'était surtout pour la nuit et mmh. le soir. Et en fait, on faisait par roulement. C'est-à-dire que ça va vous paraître très militaire, mais vraiment, ça nous a sauvé la vie. <rire> Moi, je pouvais commencer en disant que je m'en occupe de 6h à minuit. Et lui, ensuite, prenait le relais de minuit à 6h du matin. Mais comme ça, lui, pouvait dormir, se reposer, faire ce qu'il voulait entre 18h et minuit. Enfin, on faisait par slot de 6h, la okay. nuit, et vraiment, ça nous aidait.
0: Ok, par slot de 6h.
5: Vraiment, ça nous a aidé d'avoir un vrai 50-50 et d'avoir des perspectives de fin, du shift, comme un shift, euh, comme un tour de garde, quoi.
0: Pour le prochain témoignage, on va écouter un témoignage de RGO, de parents d'enfants RGO. Donc C'est un sujet qui vous intéresse en général beaucoup parce que c'est des situations très compliquées, des enfants qui pleurent beaucoup. C'est Maëlys qui nous en parle. Dans les premiers épisodes, vous pouvez aller écouter son témoignage en entier. Elle a vraiment vécu une situation compliquée. Eloïse, tu la connais, donc tu peux en parler aussi. Euh, ça a duré longtemps et c'était un RGO très fort. Donc euh, ça a été euh, vraiment difficile à vivre. Et pourtant, avec le recul, elle arrive à en sortir euh, des choses, euh, des choses positives. Et enfin, je suis assez impressionnée par euh, la façon dont Maëlys s'en parle. On vous laisse écouter ça et elle nous donne notamment les conseils qui sont. Ils ne révolutionnent pas la situation, mais Comment faire pour se faire accompagner euh, dans cette situation de RGO où on ne dort plus Et comment est-ce que tu fais quand ton enfant dort
2: seulement sur toi ou en écharpe pour euh, te dégager des moments de sommeil pour toi Il n'y en a pas beaucoup. <rire> Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je sais, encore une fois, j'ai la chance euh, d'avoir euh, de super parents et euh, je suis descendue euh, au Pays Basque de temps en temps où, euh, où euh, ils étaient là, et ils ont pu m'aider et je me rappelle... Euh, lorsque Maxime était, euh, était petite elle devait avoir 5 mois à peu près euh, me relayer avec ma mère qui la gardait jusqu'à 3h du matin euh, puis c'est moi qui la prenais de 3h à 7h du matin euh, et puis à 7h du matin la journée commence donc euh, on commence
1: la journée mais mais c'était c'était non ça a été ça a été très très dur c'est un témoignage qui m'émeut beaucoup parce que tu disais que je connaissais Miley mais en fait je suis même la marraine de sa fille et c'est vrai que je sais qu'elle a passé des mois très très difficiles et Miley c'est une femme d'une grande grande force mais c'est vrai qu'elle a dit un mot clé c'est le mot aide et parfois on a l'impression dans ces moments de difficulté que demander de l'aide c'est un aveu d'échec et on a tendance à du coup pas vouloir demander de l'aide alors que c'est vraiment là qu'on va pouvoir trouver de la ressource que ce soit de l'aide dans un cercle proche je pense à de la famille des amis, des voisins, euh, ou bien de l'aide médicale, ou bien de l'aide associative. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à demander et à accepter aussi l'aide. C'est une force d'accepter de l'aide qu'on vous propose. Hein. Mmh. Ça me fait penser à, à
0: une partie... Euh, bon, sur euh, prélude.fr, il y a un, un des objets qu'on vend, c'est un carnet grossesse et postpartum. Et en fait, euh, pendant la grossesse, euh, avant d'avoir accouché, euh, il y a une page où on propose aux personnes d'écrire leur, euh, leur équipe, les personnes qui peuvent les entourer autre que le conjoint ou la personne vraiment qui qui est là euh, vraiment pour se dédier à l'enfant, euh, c'est des personnes autour, des amis, de la famille un peu plus éloignées peut-être auxquelles on penserait pas forcément, mais qui peuvent nous aider, qui peuvent débarquer si on les appelle euh, en difficulté. Euh, un samedi après-midi pour venir nous aider pendant une heure pendant que nous on va prendre l'air et en fait c'est très important de le faire avant parce que quand on a la tête dans le guidon c'est compliqué de demander de l'aide compliqué de savoir à qui on va la demander alors que si on réfléchit à cette liste avant ça permet vraiment de simplifier cette démarche de demande d'aide euh, donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire c'est de prendre sur un petit bout de papier écrire votre équipe et les personnes qui peuvent vous accompagner dans ces, dans ces difficultés
1: yeah, c'est un super conseil et je, je me rends compte en t'entendant parler que je l'avais fait mais je l'avais fait pour des personnes plus médicales elle est encore sur mon frigo il y a rien marqué, je crois, le, le, le numéro du pédiatre mais c'est vrai qu'on pense pas aux personnes ressources dans son entourage et super conseil je pense que c'est à partager c'est clair
0: donc voilà pour une situation très compliquée le RGO c'est vraiment je trouve ça fait partie des témoignages les plus compliqués à écouter parce qu'il n'y a pas grand chose à faire à part tenir et essayer de ne pas s'isoler trop euh, on va terminer par un dernier témoignage c'est Agathe qui revient euh, la, la même personne qui nous a fait un témoignage juste avant, euh, et cette fois-ci elle nous parle de son deuxième enfant, comme quoi les situations peuvent être très différentes entre les enfants donc son petit Pio qui est né euh, deux ans après euh, Louis, et elle va nous parler de, du sommeil de Pio
4: Alors pour Pio, euh, oui. Alors par rapport au sommeil et plus globalement postpartum, je m'étais un peu plus préparée euh, dans le sens où j'avais pris les cours de portage, parce qu'en fait je savais que j'allais devoir gérer les deux ensemble pendant un certain temps enfin, pendant mon congé maternité et donc je m'étais un peu préparée à ce niveau-là et j'ai fait des cours de portage euh, pour euh, pour être à l'aise et qu'ils puisse dormir en portage. Et je m'étais dit les trois premiers mois je lâche complètement prise, euh, donc qu'au euh, dodo à volonté. Enfin, euh, je, je me prends pas la tête en fait, euh, je, je dors. En fait, le plus important c'est qu'on dorme tous les deux oui. et on verra après pour le reste. Euh, sauf qu'en fait, parce que du coup j'ai allaité Pio aussi, euh, c'est les premiers mois, euh, mais euh, il était pas, euh, il, avait, il régurgitait pas mal euh, donc il avait besoin d'être verticalisé un peu après les tt donc en fait s'il s'endormait au sein, euh, en coup de dos finalement, après il allait pas être bien donc euh, j'étais obligée de le reprendre contre moi et ensuite, de le reposer. Donc, en fait, c'était un peu... Enfin, ce que j'avais imaginé comme étant le truc parfait, euh, le cododo va nous sauver, euh, ça s'est pas vraiment passé comme ça, en fait, oui. finalement. Parce que en fait, au final, je m'en mettais dans son berceau parce que ça changeait pas grand-chose, en fait. Il pas... y avait pas l'intérêt du cododo où il s'endort au sein et du coup, tu peux te décaler et dormir-toi de ton côté, quoi. Ouais. Donc, euh... Donc, ça a été aussi un peu compliqué. La seule chose qui nous a un peu plus sauvés, c'est qu'on a fait chambre à part, euh, en tout cas au départ pour qu'on puisse conserver, enfin, avoir des heures de sommeil de qualité. Euh, chacun de notre côté, en fait, on, on se relayait. Moi, c'était beaucoup moins quand même au début avec l'allaitement. Mais du coup, Guillaume n'a pas été impacté les premiers mois, en tout cas. Et, euh, et ensuite, moi, je pouvais avoir des temps de sommeil dans une chambre à part, euh, avec des bouquets où vraiment, là, je me disais, ah, là, c'est mon moment, je peux dormir. quoi Et ça, mmh. ça a été assez euh, assez important, je pense. Après, ce qui a été dur et c'est comme pour Louis, c'est que ça, ça a duré. En fait, euh, il n'a pas fait ses nuits rapidement. Donc, en fait, je trouve que les quatre premiers mois en soi, ça va. Mais après, on passe vraiment sur la réserve niveau énergie et sommeil. Mmh. Et pour les deux, euh, au bout de quatre mois, euh, ça, ça, on accuse un peu le coup et ça commence à être plus dur. Je trouve.
5: Mmh.
4: Et, euh, et du coup, ça a été la même chose pour Pio. Je l'ai allaité, enfin jusqu'à six mois. Euh, donc on a eu encore un peu ce truc aussi de d'allaitement où on avait un peu de mal à mettre des choses en place euh, avec l'allaitement. Euh, mais après, euh, bah après pareil, on a beaucoup travaillé sur l'endormissement autonome. Mais pourtant moi ça j'essayais quand même dès le début de de favoriser un peu ça. Euh, mais j'ai pas <rire> j'ai pas super bien réussi visiblement parce que c'était pas ça a pas été hyper concluant. Euh, et puis des tempéraments aussi un peu différents je pense parce que je pense que pour le coup Louis s'il avait été plus autonome dans son endormissement plus vite il aurait probablement quand même assez rapidement enfin je pense euh, enchaîner des cycles et fait un peu ses nuits plus rapidement euh, pio il avait un il est très très câlin il est très très tactile mais enfin toujours là hein, euh, et du coup euh, il adore en fait euh, les câlins tout ça et donc et aujourd'hui c'est toujours le problème c'est qu'il nous appelle pour avoir un câlin et euh, et donc, euh, même, malgré l'autonomie dans le sommeil, qu'il a eu finalement plus rapidement que Louis, ça n'a pas suffi, euh, parce qu'il y avait ce côté euh, très tactile, très...
0: Euh, il y a ouais. besoin de contact pendant la nuit, ouais. et il vous demandait du coup... Euh... Oui. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'endormissement autonome, en, en fait, c'est quand un enfant euh, est réveillé dans son berceau et s'endort tout seul. Exactement. Au lieu d'être posé une fois qu'il dort, après ouais. euh, avoir été. Il a pas de ou, substitut d'endormissement, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Euh, donc là, en plus, il y avait des besoins de, ouais, de contact pendant la nuit qui faisaient qu'il ne se réveillait pas pour boire mmh. forcément, mais pour euh, avoir du contact, c'est ça. Mmh. Et là où a été peut-être notre
4: erreur, c'est qu'effectivement, pour Louis, comme c'était très lié à l'allaitement, euh, on s'était dit, bah, on va tout de suite un peu couper cette dépendance l'allaitement avec Pio. Donc, on a fait une transition berçage. Mais en fait, la transition berçage a un peu trop duré. <rire> Donc, <rire> en fait, euh, en fait, on l'endormait en le berçant. Et, euh, et on n'a pas passé l'étape de maintenant, il euh, faut le mettre dans son lit, il faut arrêter de le bercer. Mmh. Et, euh, et du coup, il était complètement dépendant au berçage. Et, et on l'a énormément bercé, ce qui est encore en fait c'est presque pire euh, que endormir un bébé au sein parce que bercer c'est physique, enfin faut, faut marcher marcher marcher, enfin c'est compliqué. Et, et ça on en avait déjà discuté, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de recul à ce moment-là, on était tellement la tête dans le lit, on était tellement fatigué qu'on avait l'impression que le berçage c'était la solution. Mmh. Et du coup on berçait on berçait on berçait, mais on se disait pas ok mais en fait là mais il ne sait pas s'endormir autrement, en fait il faut qu'on lui donne euh, d'autres euh, clés pour, euh, pour justement gagner en autonomie. Mais, mais c'est toute la difficulté du sommeil, c'est être capable de passer ces étapes en fonction de son enfant, en fonction de ce qu'on ressent, euh, pour lui donner euh, bah, d'autres manières de faire et, euh, et qu'il soit, qu soit en mesure euh, au bout d'un moment de s'endormir seul dans son berceau, alors qu'on l'a posé éveillé dedans. Mmh. Et, et ça, c'est pas simple. Et probablement que ça... oui, Ça, yes, ça vient des parents, de l'enfant, c'est un équilibre à trouver. Je pense qu'il ne faut pas se forcer, il ne faut pas non plus se culpabiliser mmh. euh, en, en se disant... Euh, il s'endort pas tout seul. Enfin, voilà, je pense que, en fait, c'est qu'il faut être capable de se dire, à un moment, là, c'est plus possible pour nous. En fait, enfin, on est rentré dans un truc qui est, qui est complètement délirant. Et ce qui était notre cas où, à des moments, du coup, il serait dix fois dans la nuit pour être versé, Mais alors qu'il avait pas trois mois, quoi. <rire> il avait huit ouais. mois. Et donc, disait, non, mais là, en fait, c'est pas possible. Il est assez grand pour entendre autre chose. Et ça, euh, c'est pas facile, en fait, d'avoir ces petites alertes, de se dire, en fait, là, mon enfant, il a grandi. Euh, il a plus euh, son psychisme a évolué, il est capable euh, d'accepter d'autres choses. On peut verbaliser d'autres choses, on peut lui présenter d'autres manières de faire, et il euh, faut le faire en fait.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode hors série sur le sommeil. On espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à noter 5 étoiles euh, sur Spotify maintenant. On peut noter sur Spotify euh, et sur Apple Podcast en laissant un petit commentaire euh, pour euh, dire si ce, cet épisode vous a plu. Voilà pour l'épisode sur le sommeil.
1: Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Héloïse et eh bien, vous pouvez me retrouver euh, sur Instagram, apparent.caire, ou sur le site internet, vous verrez, euh, je communique sur tous les événements qu'on fait. Moi, je crois au pouvoir du collectif, je pense que pour retrouver de l'énergie au-delà du sommeil, il y a aussi les gens bien s'entourer. Euh, donc voilà, j'organise pas mal de rencontres et d'ateliers, en particulier dans le 17 e mais en ligne aussi. Voilà, donc très euh, parisien pour le moment. Pour le moment, on espère euh, un futur plus large, plus régional, ouais.
0: Euh, mais voilà, son contenu est disponible à tout le monde et notamment une newsletter tous les mardis euh, qui apporte beaucoup de sourires, je trouve. <rire> Merci. Euh, voilà, une newsletter super à lire euh, avec plein de, de ressources différentes. Et pour Prélude, vous pouvez retrouver évidemment le compte Instagram Prélude Paris, euh, le site internet prélude.fr sans accent et le prochain épisode, ça sera un témoignage. Euh, C'est terminé pour les hors-série pour le moment. Euh, un témoignage de Marine qui fait du stand-up. Donc un épisode qui sort un peu de d'habitude, qui sera super à écouter dans deux semaines. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là. À bientôt. À bientôt.